0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn. Aquí estamos de vivo otra vez con Iglesia por de Poder del Evangelio aquí en Indio, California. Eh, hablando del tema que pasamos ahora en la mañana, que es viviendo en santidad. Estoy aquí para presentar a Abel Ortega. Pero antes de que empiece, quiero invitar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido eres. Padre, toma tu lugar. Habla y fluye a través de tu Hijo. Y toma toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén. Ok, aquí está... Abel Ortega con ustedes <risa> Bueno, aquí en la iglesia como muchos de ustedes saben nosotros hacemos cosas diferentes y quebramos la rutina we break the routine y los, los, eh, los tiramos al, al hondo we jump into the deep para hacer algo diferente para hacer algo nuevo para Dios pero bueno, vamos a comenzar con, con esta poderosa palabra que el tema de esta semana es viviendo en santidad. La Biblia nos dice en Salmo 51, versículo 5, que dice, yo, cuando yo nací era un pecador. Sí, desde el momento cuando fui con concebido en, en el vientre de mi madre, era un pecador. Escucha, todos nosotros somos pecadores. Y lo que hace el pecado es que nos separa de Dios. Nos no los deja tener una relación con Dios. El pecado nos los jala y los empuja lejos, lejos de Dios. No nos deja tener una relación con Dios. No nos deja acercarnos con Dios. Ahora, yo no sé lo que andas pasando en este momento. A lo mejor para muchas personas no tienen esperanza. Para otras personas a lo mejor estás, estás siendo atacado por el diablo. A lo mejor andas pensando de quitarte la vida. A lo mejor sientes que no tienes propósito. Yo no sé lo que andas pasando en este momento, pero lo que sí sé es que Jesucristo es la respuesta. Y Él te puede ayudar para transformar y cambiar todo esto. Ahora, todas esas cosas que ahorita dije, que hice describe, son cosas, son, es, es un fruto de viviendo, es cuando no vives una vida en santidad. Cuando, cuando no estás viviendo en una vida de santidad, vas a sentir que no tienes esperanza, que estás siendo atacado por el diablo, que tu vida no tiene propósito, que tú no tienes un motivo para vivir. Ahora, cuando yo ando hablando de vivir una vida en santidad, lo que quiero decir es viviendo una vida con Cristo. Ahora yo sé que a lo mejor te sientes que estás en una oscuridad, que, que estás lleno con puras mentiras del diablo, pero no le hagas caso al enemigo, porque todo eso no es lo que Dios te quiere dar en este día. Todo lo que andas pasando ahorita, con, todo, con todos los ataques que tienes en la mente, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, en tu ciudad, todas esas cosas no son de Dios. Yo quiero que ahorita te enfoques en el mensaje, que no, no le hagas caso a las mentiras del diablo. Que no le hagas caso cuando el diablo venga contigo y te diga que no tienes propósito, que no sirves para nada, que es más mejor que te quites la vida, esas mentiras del diablo no le hagas caso. A lo mejor el diablo te anda diciendo que ya no vayas a la iglesia, que todas las cosas de Dios, de orar, eso no sirve, que es más mejor ir y vivir una vida en pecado, pero no le hagas caso al diablo porque todo lo que él quiere hacer es te quiere destruir, él te quiere matar y él quiere robar todas las bendiciones que Dios te quiere dar. Cuando tú vives una vida en santidad, cuando tú vives una vida con Él. Escucha, el diablo te va a querer sentir que, que tú no tienes valor, que tú no tienes poder y que tú no sirves en el reino de los cielos. Pero escucha, la Biblia nos dice en Juan 316 que porque de tal manera a Dios amó al mundo que Él dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha, Jesucristo te ama a ti. Él te ama tanto que Él dio su vida por ti. No importa lo que hiciste, se escucha, porque la Biblia nos dice que Jesucristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos en el mundo, aun cuando unas personas le dieron la espalda a Cristo, cuando las personas negaron a Cristo, cuando las personas estaban en los bailes, cuando las personas estaban en drogas, cuando las personas estaban así, aun Jesucristo, Él dio su vida por nosotros, ¿por qué? porque Él nos ama y porque Él nos quiere dar una oportunidad para vivir una vida con Él, para vivir una vida separados del mundo, separados del pecado, para, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida estando en una relación con Él, para de, de, derrotar al diablo y sacar las mentiras que Él nos trajo a nosotros. Escucha no importa lo que andas pasando ahorita hay esperanza con Jesucristo y esta esperanza se encuentra en Jesucristo se encuentra en una relación con Él se encuentra cuando tú te separas del mundo y tú dices Señor yo te voy a dar todo mi corazón yo voy a decir Señor le voy a decir no al mundo y te, te voy a decir sí a ti Señor escucha ¿por qué hizo todo esto Dios? ¿por qué dio su vida a Jesucristo por ti y por mí? es porque Él te ama él te ama mucho que Él quiere tener, un, Él quiere que tú tengas una vida con Él. Él quiere que tú tengas una relación con Él. Y escucha, Él quiere que tú tengas una vida de santidad con Él. Una vida, una vida de santidad, una vida apartada del mundo, una vida con Él en tu corazón. Escucha, porque ahorita es la más gran oportunidad de tu vida que tengas a Jesucristo contigo. Porque hoy en este día Jesucristo te dice, no importa lo que has hecho, yo estoy dispuesto para limpiarte, yo estoy dispuesto para perdonar todos tus pecados y hacerte en una nueva persona. ¿Cómo se mira una vida en santidad? En una palabra, en una palabra se mira con esperanza. Cuando vives una vida en santidad, una vida con Jesucristo, tienes esperanza. Yo te puedo decir por experiencia, porque yo pasé, yo, yo, vivía una vida antes sin Jesucristo. Yo vivía una vida en pecado, en una vida en el mundo. Yo no tenía propósito, yo no sabía lo que quería hacer con mi vida. Todo lo que andaba pasando en mi casa me afectaba, cómo pensaba, cómo estaba en la escuela, cómo me portaba con mis amigos o con mis maestros aquí en la iglesia. Como, como yo miraba la vida, yo miraba la vida que no había propósito. Yo me sentía que solamente era huesos con carne caminando aquí en la tierra. Que yo no sabía a dónde, iba, a dónde iba a ir, qué es lo que iba a hacer. Yo solamente pensaba que iba a crecer, nací, iba a crecer iba a morir. Esa era lo que yo pensaba que era mi vida. Pero cuando Jesucristo vino en mi corazón y Él limpió todo, y Él me dio esta esperanza, una esperanza que me dijo que tengo propósito, que no solamente estoy aquí para nacer crecer y morir, sino estoy aquí para hacer un cambio en este mundo escuche, porque tú también tienes un propósito, y esta esperanza que Jesucristo te da, es que tú tienes propósito aquí en esta tierra, este propósito, esta esperanza se encuentra cuando nosotros nos separamos de, del mundo, cuando nosotros dijimos sabes que ya no quiero vivir en este pecado ya no quiero pasar por este dolor y sufrimiento yo quiero hacer algo diferente yo quiero salir de este pecado a lo mejor te sientes que es imposible y es difícil pero la biblia nos dice que no es con nuestras fuerzas sino con las fuerzas de jesucristo que con dios todo es posible eso lo encontramos en mateo 19 26 que no, no importa cómo se miran las cosas. El pecado lo que hace es que te va a jalar para abajo. Te va a empujar y te va a jalar para que no te acercas con Dios. Cuando tú, cuando llega el pensamiento en tu cabeza y en tu corazón que diga, yo quiero servir a Cristo. Yo quiero darle mi vida mi corazón. Yo quiero hacer un cambio. Yo quiero vivir una vida en santidad. Yo me quiero apartar del mundo del pecado de, de mi vieja vida. Yo quiero hacer algo diferente. El pecado te va a jalar para atrás, pero escucha. Jesucristo venció todo a la enfermedad. Jesucristo venció todo el pecado todo lo malo todos los demonios y hasta el diablo a él ya el diablo ya no tiene poder sobre ti ¿Por qué? Porque Jesucristo venció todo y Él lo hizo porque Él te ama. Por eso tenemos esta esperanza ahora, que no importa lo que va a hacer el diablo, Jesucristo dice, ahora eres libre, ahora puedes levantar tus manos, ahora estás separado del mundo, del pecado, de tu vieja vida, ya no, ya no vas a ser adicto a las cosas que hacías antes, ahora puedes hacer algo nuevo, ahora te puedes reír, ahora te puedes gozar, ahora puedes darle toda tu vida con pasión y corazón a Jesucristo. Y eso se va a notar. Escucha, porque uno, esto es bien poderoso Porque una de las primeras cosas que recibes Cuando te apartes del mundo Cuando vives una vida en santidad Es que recibes la armadura de Dios Y esto lo encontramos en el, en el libro de Efesios capítulo 6 Pero la parte que me quiero enfocar más Es el, el, el escudo que, que te cubre el pecho Esa es una parte que, que, que recibimos nosotros de, de la armadura de Dios Y eso significa justicia, righteousness es santidad, es siendo santo. Y eso nos protege el corazón. Ahora, ¿por qué nos protege el, cor el corazón? La Biblia nos dice en Proverbios 4:24 que dice, guarda tu corazón sobre todas cosas. ¿Sobre qué? Sobre todas cosas. Porque de ahí se determina tu vida. ¿Cómo tu vida va a ser? Nace de tu corazón. Ahora, ¿de tu corazón va a salir si va a vivir una, un estilo de vida en pecado? Si vas a vivir un estilo de vida en santidad... Lo que está en tu corazón es lo que van a hacer... Si todo lo que está en tu corazón es pecado... Es estando en las drogas... Es estando en los bailes... Es saliéndote de la iglesia... Hablando mal de las personas... Eso es lo que van a hacer... Si todo lo que está dentro de tu corazón... Es falta de esperanza... No propósito... No amor... Eso es lo que van a hacer afuera aquí... En tu vida... Eso es lo que vas a tener... Pero cuando Cristo viene... Él cambia todo eso en tu corazón... Él pone en tu corazón esperanza gozo, propósito, él te guarda y él te cuida. Con este, con este nuevo corazón, ahora que tenemos lo tenemos que cuidar. Ahora, ¿por qué cuidamos nuestro corazón? ¿Por qué lo tenemos que cuidar tan, tan con mucha um, importancia? Cuando estaban en guerras y con escudos y espadas, esto a mí me fascina. Cuando las personas peleaban con las espadas y los escudos, lo que ellos protegían eran su corazón. ¿Por qué? Porque ellos entendían. No importa qué fuerte o qué valientes eran. Si el enemigo venía y, y tomaban su espada y le pegaban al el corazón, ella, esa persona se moría. Esa persona iba a sangrar. Esa persona ya acabó su vida ahí. ¿Por qué? Porque le pegaron en el corazón. Esto es muy importante porque con nosotros, en nuestra vida, lo que tenemos que proteger es nuestro corazón. Porque si el enemigo puede tomar control de nuestro corazón, ese enemigo los va a traer para abajo. Ese enemigo los va a abusar, los va a usar y los va a dejar tirados para morir. Ya nos va a dejar sin propósito, sin esperanza, sin nada. Pero cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él nos cuida y Él nos cambia. Esto a mí me dejó en wow, Porque este escudo que nos protege nuestro corazón, nos, nos protege de los ataques del futuro. Ahora, no ando hablando del, del futuro de dos años y para frente. Ando hablando de los ataques que andas pasando ahorita. Escucha, para nosotros, cada, el enemigo nos ataca diferente, pero nos pega donde nos duele a lo mejor para muchas personas que me andan mirando ahorita el enemigo te anda atacando en la casa que tienes muchas peleas y que te andan atacando a ti y tu fe con Cristo que te andan jalando y sacando esas fuerzas, esa pasión que sientes que el enemigo te anda apachurrando te anda, te anda poniendo en un lugar cuando vas a decir que ya más mejor voy a dejar a la iglesia, voy a dejar a Dios y voy a dejar que el enemigo gane para, muchas, para otras personas a lo mejor es una adicción que tienen al pecado la adicción puede ser a drogas, puede ser a diferentes cosas. Y para muchas personas ellos sienten que no pueden dejar eso. Y Eso es un ataque también. Pero escucha, cuando vives una vida en santidad, que significa viviendo con Cristo, apartado del mundo y del pecado, cuando vives con Él, Cristo te protege el corazón. Y esos ataques que te quieren venir, Cristo te protege de esos ataques. Ya no, ya no te van a afectar, ya no te van a poder jalar, ¿por qué? Porque Dios el mismo te anda cuidando a ti, te anda cuidando tu corazón. Ahora, lo que a mí también me dejó con un gozo, es que ese escudo no, no solamente te protege aquí al frente, sino atrás. ¿Por qué atrás? A lo mejor las personas se comienzan a imaginar, ¿por qué me tengo que cuidar de atrás también? Bueno, en el campo de batalla, tú no, tú no vas a saber dónde van a venir los ataques. A lo mejor van a ser por afuera por atrás, a tus lados. Pero la razón por qué te cuida atrás, escucha, es por, si le, es por si el enemigo se daba la vuelta y te quería pegar en la espalda. Para muchos, para todos, nuestro, pas, nuestro pasado, our past, nos quiere atacar. Las cosas que hicimos antes en el mundo quieren venir y atacarnos. Escucha, cuando tú comienzas a cambiar tu vida, cuando tú comienzas a darle tu vida a Jesucristo y quieres hacer un cambio en tu vida... El pasado va a venir y te va, te va a querer recordar de las cosas que hiciste antes. Te va a decir, Abel, ¿te acuerdas cuando estabas en el mundo? Abel, ¿te acuerdas cuando eras el peor de todos? Abel, ¿te acuerdas cuando no respetabas a tu papá o a tu mamá? ¿Te acuerdas cuando decías esto y esto y esto? Y para muchas personas, si no están viviendo en una vida de santidad, una vida apartada del mundo, una vida cuando, cuando Dios te puede proteger tu corazón y tu mente, cuando Él te puede proteger esas cosas te van a afectar hasta el punto cuando tú vas a decir sabes qué, ya no puedo soportar esto y vas a dejar todo vas a dejar tu lifeline vas a dejar tu, tu línea de vida que es Jesucristo escucha a lo mejor tú, tú vas a decir este joven no sabe de lo que anda hablando este joven no sabe lo que ando pasando ahorita y sí, si tienes razón no sé lo que andas pasando pero lo que sí sé es que Jesucristo es la respuesta él me ayudó a mí y esto es algo que yo he aprendido es que si Dios puede hacer algo en mi vida, Él puede hacer algo en tu vida. Para Él, todas las cosas son pequeñas. Todas las cosas es lo mismo para Él. Un pecado que para lo mejor para muchos dicen, oh, esto es un pecado pequeño. O para otros dicen, oh, esto es un pecado grande. Para Dios, pecado es pecado. Para Dios, una montaña es una montaña. Y si Él dice, si le dice a la montaña, muévete, esa montaña se va a mover. Si Él le dice tu problema o lo que andas pasando en la tormenta, si Él le dice, paz, pisteo, pisteo paz, Cálmate, todo se va a calmar y todo se va a quedar calmo. ¿Por qué? Porque él, él habló y ese es el poder de Jesucristo. Ese es el poder que está disponible cuando nosotros nos apartamos del, del mundo. Esto es wow. ¿Por qué? Porque muchas personas batallan con esto. Yo sé que a lo mejor tú andas batallando con esto. Que el pasado te quiere venir y atacar y te quiere jalar para abajo. El, el pecado es, es bien agresivo. El pecado no, no juega bien. El, el, el enemigo te quiere matar. Ponte, imagínate esto Que una persona va a hacer todo lo posible Para matarte, para destruirte Y para robar todo lo que tú tenías Todo lo que tú tienes ¿Cómo vas a cuidar tu casa? ¿Cómo te vas a cuidar a ti? Si tú sabes que una persona te quiere matar eh, Todo el tiempo del día En la noche o en el día cuando estás despierto O cuando estás dormido Cuando estás comiendo o cuando estás des, um, despierto y alerta ¿Cómo, te, ¿Cómo vas a vivir tu vida? Vas a estar cuidándote en cada momento ¿Verdad? Esto es lo mismo con nosotros en esta vida que tenemos ahora, en esta vida de, de, de cristianos, en esta vida cuando le damos todo a Jesucristo. El enemigo te va a querer jalar y te va a querer sacar de, de los caminos de Dios. Pero en estos momentos es cuando tú te pones la armadura de Dios, que parte de eso es viviendo en santidad, viviendo en una vida apartada del mundo. Ahora, ¿qué significa vivir una vida apartada del mundo? Que dicen muchos de ustedes. Ese joven dice esa palabra mucho, apártate del mundo, apártate del diablo, pero ¿qué es? En simple formas es ya no haciendo las cosas que hacías antes. Cuando ya no hablas como las personas del mundo, como, cuando ya no piensas como, como las personas que como piensan en el mundo. Y eso a, a mí me gusta porque lo miramos en, el, en, el, en la Biblia, en Romanos 12, uh, versículo 2, que nos dice que no copiemos los costumbres de este mundo, pero que dejemos a Dios que nos transforme en una nueva persona. ¿Cómo? Cambiando la manera que pensamos. Ahora, ¿cómo piensas de ti mismo? ¿Cómo te miras a ti? ¿Te miras como una persona que es poderosa, una persona que sí puede con todo? ¿O te miras como una persona que no tienes valor, que no tienes poder? que no tienes esperanza, que no tienes propósito. Escucha, porque el enemigo puede usar eso y te puede atacar con todo eso. Porque la manera como nos miramos nosotros, eso sale de nuestro corazón. Y te recuerdo que la Biblia nos dice que, sobre todo, que tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón en día y en noche. ¿Por qué? Porque si el enemigo puede entrar ahí, él te puede atacar con, to con todo y tú ya perdiste. Cuando tú vives en santidad, tú cuidas tu corazón. Yo, yo me imagino en, en cómo las personas um, uh, juegan en el fútbol, en el fútbol uh, uh, americano, ¿verdad? Fútbol. Cuando ellos tienen la pelota, ellos cuidan la pelota con todo. Ellos traen su, su equipo, ellos cuidan a la persona que andan cuidando, que te andan cargando esa pelota. No importa cuántas personas uh, tienen que tumbar, cuántas veces se tienen que levantar, el propósito de, de todo el equipo es cuidar la pelota hasta que lleguen a, a, a llegar un gol. En tu vida, esa pelota que tienes que cuidar es tu corazón. ¿Cómo vas a cuidar tu corazón? Viviendo una vida con Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando lees la Biblia, cuando oras, cuando pasas tiempo en la iglesia, cuando pasas tiempo con los hermanos y hermanas aquí en la iglesia, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando estás adorando a Dios. Todo eso es parte de, de tener una relación con Dios. Todo eso es parte de viviendo una vida en santidad. Ahora, para muchas personas van a decir, pero cuando leo la Biblia yo no entiendo muchas cosas. O es, cuando, es porque cuando leo la Biblia, es, me, me duermo, me, me aburro, no, no, no puedo soportar eso. Pues ponte, míralo en esta manera. Si tu vida depende en el tiempo que inviertes con Dios, tu vida depende si estás separado del mundo. Tu vida depende si estás viviendo una vida en santidad con Dios, con Jesucristo. La pregunta es, ¿vas a vivir o vas a morir? ¿Vas a estar parado o te vas a caer? ¿Vas a poder soportar la tormenta que va a venir en tu vida? Porque la Biblia nos dice que todos vamos a pasar por tormentas. ¿Estás listo para enfrentar todo lo que está frente de ti? ¿O eres el tipo de persona que va a voltear y va a correr al otro lado? Porque cuando nosotros vivimos una vida con Cristo, una vida en santidad, nosotros no andamos confiando en nuestras fuerzas o en lo que sabemos o en lo que no sabemos, andamos confiando en Jesucristo, en su poder, en lo que Él dice que podemos hacer. Ahora, en otra versión, en Romanos 12, 2, dice que no seamos conformados a este mundo, pero que seamos transformados como en la re renovación en nuestra mente. Sí si podía decir esa palabra, en the renewing of your mind. Ahora, ¿qué es esto a mí me, me dejó en guau cuando andaba leyendo la Biblia, que decía conformados, que es conform. Otra palabra es que no dejes el, el mundo que te forme, que te mola. Eh, eh, en inglés la palabra es clay. Ahora, esta es la manera que yo, yo lo podía mirar. El mundo te quiere formar. En la primera versión que miramos es que no copias lo que hace el mundo. Pero en esta versión es que no dejes el mundo que te forme. Muchas de las veces no lo miramos así. Pero cosas que miramos en la tele o en nuestro teléfono o cosas que hacemos, que escuchamos y que hablamos, esas cosas nos afectan a nosotros porque nos moldea en un estilo de vida que no es un estilo que, que, que es la voluntad de Dios. Para muchas personas ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia este día y este día no. Y unas personas van a dejar que eso los moldee. Para unos van a decir, ¿sabes qué? No tengo que ayunar porque Jesucristo lo hizo todo. So, no voy a ayunar. Pero eso es cuando el mundo te moldea a un camino que no es correcto. Cuando tú te separas de, de eso y te apartas para Cristo, que es vivir una vida en santidad, Cristo te puede formar. Ahora, yo te puedo decir por experiencia, yo no sabía cómo leer la Biblia. Yo no sabía cómo orar. Las, mis maestros me decían aquí en la iglesia, orando, Abel, es solamente cuando tú hablas con Dios. Y yo les, yo les decía a mis maestros, pero yo no sé qué decirle a Dios. Yo no sé cómo orar. Yo no sé cómo leer la Biblia. Yo ni sé cómo usarla. Y mis maestros me dijeron, ¿Quieres aprender para tener una relación con Dios? Y es cuando en ese momento yo dije, ¿Sabes qué? Deja, deja tratar de todo lo que me andan diciendo aquí en la iglesia. Ahí es cuando Dios dijo, Ok, ahora ya te puedo formar, Abel. ¿Sabes, Abel? No me gustaba la manera que hablabas. Si vas a vivir una vida separada del mundo, tienes que cambiar la manera que piensas. O so, ahora pienso en la manera que Cristo piensa. ¿Sabes qué, Abel? No me gusta la manera que hablas. Tengo que cambiar esto Si yo me dijo que Cristo me forme a mí Mi vida va a ser más mejor De lo que está ahorita ¿Por qué? Porque Cristo está en control Porque yo ando viviendo una vida separada del mundo separada de, de todas las cosas Que andan haciendo mis amigos que están en el mundo Que están en pecado Para muchos de ustedes van a decir ah, Pero es muy difícil dejar a, en mi vieja vida Para dejar a mis amigos A lo mejor se te hace difícil Pero no es imposible porque la Biblia nos dice en Mateo 19, 26 que con Dios todo es posible. Escucha, porque el mundo y el diablo te quieren formar y te quieren moldear. Y Dios te dio la armadura para poder protegerte. Y para que tú no caigas, tú tienes que vivir apartado de todo eso. Significa que no te puedes juntar con esas personas, a menos que eres como Jesús. Que Él podía estar con los pecadores y los pecadores no iban a moldear a Jesucristo. Sino Jesucristo iba a moldear y formar a todos los pecadores. Si tú estás a ese nivel, tú puedes estar con todos los pecadores. Si no, apártate porque vas a caer. Y eso te lo digo porque yo he mirado cuando las personas se caen. Y esto a mí me deja en guau porque Jesucristo nos enseña todo esto a nosotros. No puedes decir que no sabías. Ahora sí sabes. Escucha, si tú sientes que no tienes propósito y que no tienes esperanza en tu vida... ¿Con quién te andas juntando? ¿Con personas que están apasionadas por Cristo? ¿Que tienen esta esperanza? ¿O te andas juntando con personas que están en el mundo? Si estás con las personas que están en el mundo, sepárate. Vive una vida en santidad. Y dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a dar todo mi corazón. Eso es poderoso. Cuando tú le das tu corazón a Jesucristo, cuando tú le das todo a Dios. Yo uh, estaba un ju jugador de basketball que se llamaba Kobe Bryant. Y él, cuando lo mirabas jugar, él, tú sabías que él le daba todo, pero todo. Él le daba su corazón al juego. Cuando él estaba jugando, todas las personas se quedaban en WoW. Estaban, estaban jugando en un juego cuando él se quebró el dedo. Y con un hueso quebrado, él todavía comenzó a jugar, porque él le daba todo su corazón a ese juego. Y yo me puse a pensar y dije, qué poderoso testimonio es eso. ¿Qué pasaría si yo le doy todo mi corazón a Jesucristo? No importa las batallas que ando pasando ahorita, no importa las cosas que van a venir, las tormentas que van a venir. ¿Qué pasaría si yo le doy todo mi corazón y me aparto para vivir una vida con Jesucristo? ¿Qué diferencia va a estar? Y yo dije, Señor, mi vida va a ser completamente diferente. Voy a tener una esperanza que nadie me va a poder quitar. Voy a tener unas fuerzas que no van a ser mías, sino van a ser tuyas, Señor. Voy a tener a tu Espíritu Santo aquí conmigo y voy a poder hacer todo, porque contigo, Señor, todo es posible. Escúchate, digo otra vez, yo no sé lo que andas pasando, pero lo que sí sé es que la respuesta está en Jesucristo. La respuesta está cuando tú te apartas del mundo y tú dices, Señor, yo dejo que me formes a una nueva persona. Cuando tú dejas que Dios te forme, Él te va a cuidar cuando el, pas el pasado va a querer venir a decirte, pero tú eres un pecador, tú negaste a Cristo, Cristo te va a decir, no, ya no eres un pecador, no, tú no me negaste, ¿por qué? Porque es una eres una nueva persona, porque Jesucristo te hizo una nueva persona. Cuando el mundo te decía, no tienes propósito, no tienes esperanza, Jesucristo te dice, hijo, hija, tú tienes propósito, tú tienes esperanza. Cuando el mundo te formó el corazón para decirte que tú no valías para nada, Jesucristo te forma el corazón y te dice, hijo o hija, tú tienes mucho valor porque eres parte de mi generación. Eres parte de, de mi reino. Eso es poderoso. Si tú quieres ser parte del reino de Dios... Y si tú quieres hacer algo diferente, si tú quieres esta esperanza, escucha, no le hagas caso al enemigo ahorita que te quiere de desenfocar, te quiere quitar tu, tu tus atención y tus ojos y te quiere poner en otro lugar. Si tu teléfono te anda dando pro problemas, escucha, ponlo en el, en el chat, haz, haz, haz un comment y di que si tú necesitas oración, si tú necesitas ayuda, ponlo ahí, estamos aquí para ayudarte. Todas las personas que vas a mirar aquí para dedicar en esta semana, tú, estas personas son... Personas que pasaron por un proceso, estas son personas que ellos se separaron del mundo, que ellos dijeron, ¿sabes qué, Señor? Nosotros vamos a vivir una vida en santidad, una vida, Señor, que le vamos a dar todo, te vamos a dar todo, Señor, te vamos a dar nuestro corazón, te vamos a dar nuestra mente, te vamos a dar completamente todo, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Estas personas están aquí para poder ayudarte. ¿Por qué? Porque alguien más lo hizo con nosotros. Jesucristo usó a las personas para poder salvarnos a nosotros si Jesucristo no hizo, si Jesucristo usó mi pastor para salvarme Jesucristo me puede usar a mí para salvarte a ti, escucha hay esperanza con Jesucristo y lo único que tienes que hacer es vivir una vida en santidad apártate de, tu, de tus amigos, apártate del pecado, apártate de todo y solamente haz esta oración y di Señor Jesús en este momento yo te doy mi corazón yo te doy mi vida Señor perdóname de todos mis pecados y Señor, ayúdame para vivir una vida en santidad. Señor, ayúdame para vivir una vida para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame para servirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Ahora escucha, ahora que hiciste esta oración, esto es muy importante porque la Biblia los dice en Salmos que es porque creíste tú hablaste. Yo sé que tú creíste que hay esperanza con Jesucristo Por eso hiciste esta oración Yo sé que tú, tú, tú tienes una fe Que en Jesucristo sí hay esperanza Que sí hay propósito en Él Que sí hay una pasión Y que sí puedes ser libre de todo tu pecado Ahora escucha, esta es la segunda parte que tienes que hacer Te tienes que apartar del mundo Con tus acciones tú tienes que enseñar Le tienes que enseñar a, a Dios que, que tú estás You're for real Que eres de real que tú sí vas, le vas a dar tu corazón, le vas a dar tu vida a Jesucristo, y que tú sí vas a hacer este cambio aquí en, en esta tierra. Lo que yo te recomiendo que hagas es que comiences a leer la Biblia. Si tú dices, no tengo una Biblia, bueno, tienes un teléfono porque me andas mirando ahorita. Y si no tienes teléfono, tienes una computadora porque me andas mirando ahorita. Solamente ven, ven en el internet, en el Google, y pon Biblia ahí. pero Bible y ahí te va a salir una. Comienza a leer desde Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y ahí te va a poder ayudar. Eso es poniendo esta palabra en acción. Eso es separándote del mundo. Porque el mundo no lee la Biblia. El mundo no va, no, no, no va a invertir tiempo para pasar con Dios. Ahora, cuando comienzas a leer la Biblia, comienza a orar. Porque cuando comienzas a orar, estás es comenzando una, una relación con Dios. Ahora te andas apartando más. Te andas, andas diciendo, Señor, ando leyendo la Biblia. Ando buscándote, Señor, con, mi, con mis acciones, yo ando enseñando, Señor, que yo sí me ando apartando del mundo, me ando apartando del todo el pecado. ¿Por qué? Porque, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir una vida contigo, Señor. Una vida con esperanza, una vida con propósito, una vida contigo, Señor. Ahora, ya cuando comienzas a leer la Biblia y a orar, ven aquí en la iglesia, aquí con nosotros. Y si no puedes venir aquí en la iglesia... Yo tengo otras buenas noticias. Siempre estamos en vivo en el Facebook, en el YouTube y en Osana TV. Estamos en vivo con las predicaciones, estamos vivo con los servicios y también en las oraciones cuando oramos en los viernes, on Fridays. Y ahora, si no puedes a, a alcanzarnos que cuando vamos en vivo, siempre aquí en el Facebook están nuestras, nuestras predicaciones y nuestros servicios. si so no hay... No hay excusa porque no puedes asistir a la iglesia. Y escucha, si tú pones un comment cuando estamos en vivo, nosotros aquí en nuestro equipo estamos listos para ayudarte. Estamos listos para orar por ti. No importa lo que necesites, estamos aquí para ayudarte. Porque nosotros, para nosotros, alguien nos ayudó para vivir una vida apartados del mundo, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida con Jesucristo. Y aquí nosotros estamos disponibles para ayudarte a ti, vivir una vida en santidad y con eso yo quiero invitar al Pastor Renato con nosotros
1: Aleluya, amén, gloria a Dios Good stuff, yeah. Bueno, buenas, buenas cosas, la verdad que eh, Dios es bueno y este tema la verdad que es un tema bien poderoso donde Dios nos está llamando a todos para que vivamos una vida separada, una vida apartada una vida consagrada una vida donde Dios va a, eh, quiere que hagamos una diferencia si no nos apartamos y si nos separamos vamos a ser igual que todo el mundo ¿verdad? Uh -huh. pero este, el Señor nos está llamando para que vivamos separados, apartados es como el ejemplo que diste de, de Kobe Bryant Él resaltó sobre todos los jugadores en el tiempo que Él jugó, ¿por qué? porque Él ah, pagó un precio para poder ser diferente, de la misma manera ahora nosotros como cristianos para ser de los que Dios está usando poderosamente, de los que Dios está eh, eh, uh, haciendo a través de los que Dios está haciendo una diferencia, tenemos que pagar un precio, tenemos que hacer algo diferente que el resto del cristianismo, Mental vez para todo el cristianismo está bien este, uh, no orar, no leer la Biblia, ir a la iglesia de vez en cuando pero si tú quieres ser de las personas que van a vivir en santidad y van a hacer una diferencia y un cambio y van a inspirar a otros a querer hacer, querer ser de esta misma manera, tenemos que pagar un precio. Kobe Bryant este, uh, pagó un precio muy alto y él resaltó sobre todos los jugadores este, uh, de, de, de su época, ¿por qué? porque hizo cosas que nadie hacía, se levantaba muy temprano. Y este, así como cristianos tenemos que levantarnos muy temprano. Él se levantaba muy temprano a entrenar. Nosotros tenemos que levantarnos temprano a orar. ¿Ven? Y eso va a marcar una diferencia. ¿Ven? Para cuando ya los, todos los jugadores llegaban a la práctica normal de todos los días a las 8 de la mañana. Él ya llevaba 4 o 5 horas uh, practicando. O sea, por eso hacía una diferencia. ¿Por qué? Porque estuvo pagando un precio. Sacrificó muchas cosas. Sacrificó horas de dormir, sacrificó así muchas cosas y, este, y nosotros tenemos que hacerlo también. Tal vez vas a sacrificar cosas al, al estar pasando, levantarte temprano, pero si quieres hacer una diferencia, si quieres a marcar la vida de otras personas, si tú quieres en verdad este, uh, ser diferente y poder lograr cosas que otra gente no ha logrado necesitas vivir apartado y separado de Dios de, para, para Dios, perdón, y este uh, hay un precio que se tiene que pagar necesitamos eh, para poder hacer una diferencia y un cambio en todo esto necesitamos este pagar un precio, vivir separados, consagrados apartados para un uso especial que es específico para Dios o sea, Dios nos está llamando y nos está invitando, ¿verdad? Sí. Nos está invitando para que vivamos este estilo de vida, para que vivamos una manera diferente a la que toda a todo el cristianismo, a lo que es normal en un cristianismo que se vive eh, en esta época, en esta generación. Y para nosotros poder hacer una diferencia y ser de bendición para la gente y ayudar a la gente a salir de lo normal, tenemos que consagrarnos, tenemos que separarnos, tenemos que vivir en santidad, tenemos nosotros mismos que hacer un cambio y una diferencia, ¿por qué? Pero esa diferencia la hacemos... En oración, en la palabra, en ayuno Estando en la casa de Dios Estando pagando un precio En la intimidad con Dios Como hablamos la semana pasada Teniendo intimidad con Dios Y una relación con Dios Y esta relación con Dios Solamente, solamente la vamos a poder obtener Haciendo eh, cosas que todo el resto no quiere hacer
0: mm -hmm. ¿Verdad? Es importante ¿Qué think? Es well, como un quote en in, inglés que dice do the, things, do the things that people are wanting to do today So you can do the things people can't do too. O Entonces sea, como, haz, haz las cosas en, en, Las cosas que las personas no quieren hacer Como leer la Biblia, pasar tiempo con Dios Venir a la iglesia, invertir este tiempo Para separarnos del mundo Hazlo ahorita, porque luego Después vas a poder hacer cosas que los demás No pueden hacer, Exacto. como hacer los milagros Exacto. Como atraer el reino de los cielos Exacto. aquí Y eso a mí me, me, me fascina Y porque yo quiero hacer las cosas El ejemplo que este de Kobe Bryant
1: es un ejemplo o sea Perfecto, ¿Por qué? porque él hizo cosas que Todo el resto de los jugadores no hacían uh -huh. Y como él hizo todo, todas las cosas que ninguno de los jugadores en su tiempo que él jugó hacía, él sobresalió era reconocido en toda, en toda la, eh, la NBA, la liga de básquetbol y, este, y, y ganó los campeonatos que ganó porque hizo una diferencia, estuvo dispuesto a pagar un precio que todo el resto de los jugadores no quiso pagar pero él lo pagó, ¿por qué? porque él dijo si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer bien voy a sobresalir Voy a pagar un precio y no voy a ser un jugador promedio. Voy a ser un jugador que sobresale. Ahora, en el cristianismo, en la casa de Dios... Dios nos llama también a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no nomás seamos como todo el cristianismo en todo el mundo, sino que hagamos una diferencia para poder hacer esos milagros de los que dices tú, para poder nosotros hacer eh, milagros, señales, sanidades, prodigios y ser unos cristianos de poder. O sea, uh, unos cristianos que marcamos una diferencia, unos cristianos que cuando hablamos el poder de Dios está saliendo a través de nuestras vidas, que está fluyendo la presencia, la gloria, el espíritu de Dios, está fluyendo todo a través de nuestras vidas hay un precio que pagar, porque si nosotros no tenemos, eh, pagamos un precio, como digamos, eh, yo a las, tengo mi alarma a las 4.50 de la mañana y, este, y a veces batallo para dormirme en la noche, a veces todas las, son las 12 y todavía no me puedo dormir y miro el reloj y digo, me quedan 4 horas 50 minutos de dormir y todavía no me puedo dormir y este, pero suena la alarma en la mañana y, este, y, y me siento a veces cansado me siento digo, no, no me quiero levantar. Pero luego me pongo a pensar, eh, soy un pastor. No puedo, no puedo estar dormido. Eh, necesito levantarme. Me, me pongo a pensar en mi vida, en el llamado que Dios me ha dado. Me pongo a pensar en todos los ministerios que, le que Dios le dio a mi esposa, la pastora. Y, este, y me pongo a pensar en toda mi iglesia. Me pongo a pensar en todas las iglesias que tenemos. Me pongo a pensar en todo eso. Y digo, si me quedo dormido. O sea, no voy a hacer una diferencia, necesito hacer una diferencia, necesito orar, necesito buscar, necesito clamar, necesito este, orar, ayunar, necesito hacer todo, pagar el precio que el resto de los cristianos no quieren pagar para poder vivir separado, apartado, consagrado y en santidad.
0: Wow.
1: ¿Verdad? <risa> es, es algo que, o sea, por eso, eh, es, no sé si te has dado cuenta, pero por eso son muy pocas las personas como un Billy Crumb, como un Oral Roberts, como una Catherine Kulman, son muy pocos las personas, muy pocas que se pueden contar con una mano, que hacen una diferencia, hay millones de cristianos, pero hay muy pocos que hacen una diferencia, que se atreven a consagrar su vida, para poder ayudar a los millones que no lo quieren wow. hacer, yeah. por eso, este, este tema la verdad que está bien poderoso, Viviendo una vida en santidad, Dios nos está llamando porque está disponible para todos. Dios quiere um, usarnos a todos, a todo el que quiera, el que esté disponible y que esté dispuesto. Hay una, una, una mujer que ya murió que se, se llamaba Catherine Culma. Ella dijo, todos quieren tener la unción que yo tengo, todos quieren hacer los milagros que yo hago, todos quieren predicar como yo predico, pero no todos quieren pagar el precio que yo pago. Oh. <risa> <risa> y por eso dijo, todo esto que yo hago está disponible para todos, pero no todos Quieren pagar el precio que estoy pagando. O sea, para poder pagar ese precio, para poder vivir ese estilo de vida, donde tú le digas a un paralítico que se levante y se va a levantar, donde le digas a un muerto que se levante y va a resucitar, una persona en una silla de ruedas, una persona que tiene cáncer, o cualquier cosa que tú le sueltas la palabra y va a pasar el milagro. Cuando tú haces eso y que empiezan a pasar esas cosas, se va a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque estás viviendo en santidad. Entonces, ese es el llamado de Dios para nosotros, por eso el tema de esta semana está tremendo, está poderoso que se llama viviendo una vida en santidad así es que los invitamos a esto ya Evo oró por todos ustedes para los que quieren aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador ahora vamos a orar por todos los que quieren eh, hacer un compromiso con Dios para poder vivir en santidad y que seas de los que marcan una diferencia, que seas los Kobe Bryant, los Michael Jordan, las Katherine Kuhlman, los Oral Roberts, los uh, Smith Wigglesworth Para que seas esos que hacen una, una uh, Los G.J. Ávila, eh, Que seas esas personas que hacen una diferencia Amén, así es que Yo creo que tú puedes hacerlo Si tú le crees a Dios y haces eh, Y respondes al llamado, así es que Vamos a orar por todos esos, los que están aquí Todos ellos y este um, Para que Dios los use poderosamente, amén Amén, así es que Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en este momento Gracias por esta palabra Gracias, Padre Celestial, por este tema. Pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a todos para poder vivir en santidad y responder al llamado que tú nos estás haciendo. En este momento, Padre, te pedimos que tú te glorifiques y te manifiestes en este día en una manera gloriosa y sobrenatural. Derrámate, manifiéstate y glorifícate Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te glorificamos Señor, te pido que les des a todos los que están escuchándonos y mirándonos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que ellos quieran hacer esto y que ellos, Señor, eh, eh, lo, lo hagan. No nomás quieran, sino que lo hagan. Y en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te glorificamos en este día. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos y te pido, Señor, que nos ayudes cada día para vivir en santidad y ser, hacer una diferencia. Y para poder, Señor, vivir para ti en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Ayúdanos porque sabemos que tu palabra dice que sin santidad nadie te verá, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí y los que nos están mirando, Señor, para que todos, Señor, podamos vivir en santidad, para que cuando llegue nuestro día, que tú nos llames a casa, podamos verte, Señor, y disfrutar nuestra vida ahí en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén, Aleluya. Así es que les queremos dar las gracias, Evo. Thanks so much. Gracias por la palabra. La verdad que estuvo tremendo, tremendo, tremendo. Y este y esto es el principio. Esta es la tercera parte de este día. Todavía mañana a las 5 de la tarde tenemos dos dos palabras de esto. El miércoles otra vez, jueves y viernes en la mañana y viernes en la noche. Así es que esténse conectados, manténganse conectados porque Dios está trayendo palabra ahorita no hay nadie que pueda decir, pues es que no sé, o no hay palabra, no sé qué escuchar, no hay nadie absolutamente, aparte, si no, si no este, ah, si todo lo que compartimos a través de la semana, si todavía no es, no es suficiente, a las 7 de la mañana y 7 y media, está la pastora Lupita en la radio, a las 10 y 10 y media de la mañana, está la pastora Lupita en la radio, en la tarde estamos nosotros, eh, eh, todos los días, el sábado de la mañana, a las 10 de la mañana, el domingo, a las ocho y media y a las nueve de la mañana está la pastora Lupita en la iglesia y en la church y a las 10 en la iglesia el poder del evangelio no hombre, hay palabra ahí hasta para aventar para arriba, hay mucha palabra y que todo está en repeat. y todo está enrique <risa> o sea lo pueden volver a mirar ahí y, este, y como uh, eh, va a llegar los tiempos donde uh, eh, va a haber escasez de la palabra por eso tienes que aprovechar ahorita ahorita todavía gracias a Dios tenemos libertad en este país, pero poco a poco está empezando la persecución de los cristianos en este país, así es que aprovecha los tiempos que estamos viviendo, aprovecha este, ah, eh, que Dios todavía, el Espíritu de Dios todavía está en la tierra, y que el anticristo no ha sido soltado en su totalidad, así es que le damos gracias a Dios, gracias Evo. los amamos, los bendecimos, y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo, eh, bendiciones para todos, un abrazo, mi nombre es el pastor Renato Vizcara, de Iglesia el Poder del Evangelio, junto con Evo Jr., y los amamos a todos, bendiciones, gracias.